0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и иугольский феоктист. Сегодня, в праздник Ведения во Храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией отрывок послания апостола Павла к евреям, который содержит в себе стихи с 1 по 7-9 главы. Давайте послушаем эти апостольские слова.
0: И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первое, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов и которая называется «Святое». За вторую же завесую была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манную, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. И о людских невежестве.
1: Несмотря на то, что апостол Павел в своих посланиях неоднократно упоминал, временное значение первого, то есть Ветхого Завета, он не отметал его. В этом отрывке речь идет, как кажется, о том, что не имеет какого-либо смысла в новозаветную эпоху об устройстве Ветхозаветного храма. Но так кажется только на первый взгляд. Если же посмотреть на это описание подробнее, то можно увидеть немало интересного, того, что имеет непосредственное отношение ко времени Нового Завета. Устройство Ветхозаветного храма предвосхищало собой то, что произойдет после пришествия Христова. Существует замечательное описание параллелей между тем, как был устроен храм и тем, что произошло после Бога воплощения. себе процитировать одного из почитаемых церковью авторов. Он написал так. Золотой сосуд в ковчеге, содержащий манну, есть святой во Христе, вмещающая в себя всю полноту божественности. Жезл Ааронов расцветший. Есть непобедимое могущество священства его, о котором говорит пророк «жезл правоты, жезл царства твоего». Ибо тот, кто определенное время выглядел мертвым, срезанным впоследствии, как уже обнаружилось, осветился на заре вечерними лучами воскресения, и живый вновь зацвел, и прояснил свое грядущее бытие навсегда неуязвимое и неувидаемое. «Ибо восстающий из мертвых Христос более не умирает, смерть над ним более властна. Скрижали завета в ковчеге «Все во Христе», и знания сокровенного Отца и силу судных решений обозначают. Это лишь небольшая часть предложенного бедой достопочтенным толкования. Но она вполне достаточна для того, чтобы увидеть смысл ветхозаветных установлений. Они через видимые земные образы указывают на невидимое и небесное на то, что явилось в эпоху Нового Завета. А самый важный образ в этой черде – образ самой Скинии. С первых дней бытия Христовой Церкви существует убеждение, что Ветхозаветная Скиния предизображала или прообразовала собой Божью Матерь, которая была чистым вместилищем и святой обителю Сына Божия. Будучи человеком, она вместила воплощенного Бога, благодаря чему Ветхозаветный храм утратил свое особое сакральное значение и стал лишь символом грядущего. А вместе с этим произошло изменение отношения и к храму как к таковому. Если в Ветхом Завете главной святыней была Скиния, то после пришествия Христова святыней стал человек, потому что, как о том написал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, мы, христиане, являемся храмами Бога Живого. Это великая честь и невероятная ответственность. Хочется надеяться, что каждый из нас молитвами Пречистой и Преблагословенной Владычицы Богородицы сможет всегда быть на высоте собственного христианского призвания.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ